2: Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a conocer los títulos de este día miércoles 12 de abril. Vamos a empezar hablando de una reunión que se está celebrando por estas horas. Va a tener lugar hoy en Washington entre los representantes de Cuba y entre los representantes de Estados Unidos. Una vez más la administración Biden sale en apoyo del régimen de la India como lo hizo tantas veces, ¿no? Como cuando habilitó a partir del mes de enero los consulados, no las representaciones diplomáticas norteamericanas en Cuba estaban cerradas desde la época de Donald Trump, cuando hubo inclusive el síndrome de La Habana y todos investigaban por qué los empleados norteamericanos estaban afectados. Bueno, lo cierto es que después vino Western Union para que pudieran los cubanos enviar a la isla y sean interceptados por la dictadura fondos. Eh, después vino lo de Parole, donde se permiten 30.000 inmigrantes legales por mes, que vienen justamente desde Cuba, Nicaragua, desde Haití, desde Venezuela, bueno, toda una serie de mejoras para asistir a la isla, realmente muy difíciles de entender, hoy una nueva reunión en Washington. Vamos a hablar también de algo que tiene que ver con el Pentágono, porque la fuga de información que hubo del Pentágono, que terminó en un sitio de videojuegos, No estuvo alojado varias semanas hasta que se dieron cuenta que era lo que se habían llevado, no fue como Wikileaks, que fue un estallido inmediato. Bueno, la fuga del Pentágono dice que hay 223.000 bajas en 13 meses y medio de rusos en Ucrania. Casi un cuarto de millón de soldados rusos está de baja, lo que significa que ha sido muerto o bien que ha quedado afectado de tal manera que no puede volver al combate. Eh, Rusia está reclutando soldados a partir de ahora a través de correos electrónicos. Hizo una especie de mapeo electrónico y todo el que está en edad de pelear eh, queda afectado. Vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de otra cuestión migratoria, durísima, como se está poniendo George Meloni. En Italia ha declarado directamente la emergencia migratoria en el país, en la península. Bueno, Italia recibe migrantes desde África, recibe migrantes también desde Latinoamérica, por supuesto desde el este europeo, está desbordada. Realmente Italia Ella gana de alguna manera con ese sello de ordenar la cuestión migratoria y ahora ha declarado por seis meses la emergencia migratoria que se podría extender seis meses más y lejos de bajar su popularidad, la aumenta. Tiene, por supuesto, el cuestionamiento de los medios, de lo, todo lo que es políticamente correcto, pero lo cierto es que en las encuestas no para de crecer. Ellos ganaron Fratelli de Italia, junto con Matteo Salvini, de la Liga del Norte, y junto con Silvio Berlusconi, con el 42% de los votos, pero ya tiene entre el 50% y el 60% de aprobación. Y finalmente vamos a hablar del Ossempic. Es una droga que se ha hecho muy popular en, en Hollywood, que aparentemente con inyecciones uno puede bajar hasta 10, 12, 15% de su masa corporal, son varios kilos, eh, está todavía todo muy discutido, no hay aprobación en todas partes, pero lo cierto es que en el mercado negro ya se está vendiendo, en Europa a precios muy pero muy altos se vende los en PIC, y insisto, hay algunos actores de Hollywood que han experimentado una metamorfosis, un cambio notable y han bajado muchísimo de peso y reconocieron que era gracias a esta droga. Insisto, es una inyección semanal. Vamos a hablar de, de todo eso en algún minuto nada más. Pero empezamos con el tema del inicio, vamos a hablar de Cuba y vamos a hablar un poco de, de lo que tiene que ver con esta reunión, ¿no? porque es un, un nuevo guiño que le hace la administración de Joe Biden a la administración de Díaz-Canel y de Raúl Castro, que es realmente el hombre fuerte en Cuba. Las negociaciones tienen lugar hoy en Washington. Eh, Biden, decíamos, los ha ayudado reponiendo los servicios consulares, las embajadas, todo lo que tiene que ver con los servicios diplomáticos de Estados Unidos en La Habana. Los ha ayudado con Western Union para que puedan enviar dinero. Por supuesto que ese dinero es interceptado, las familias cubanas en La Habana o en Varadero, o en San Gabriel, donde usted quiera, no reciben dólares físicos, reciben una tarjeta electrónica, esa tarjeta sirve para ir a comprar a una tienda de abasto que manejan los militares, donde las cosas cuestan dos, tres, cuatro, cinco veces más de su precio real y por supuesto hacen pingüe negocios los, los militares. Y también les dio el parole, ¿no? Junto con Venezuela, con todas las dictaduras con Nicaragua y con Haití, un régimen especial, si usted logra que lo apadrinen y que alguien se haga cargo el primer tiempo en Estados Unidos, tiene que hacer un trámite online que es bastante farragoso. Lo cierto es que los números, todo todo esto en los papeles es genial, todo esto en la prensa es genial, parece que todo se ha solucionado, que los cubanos bueno empiezan a hacer ahora su trámite online, pero... Lo cierto es que nada ha cambiado en la isla, los que protestaron en julio del año pasado terminaron presos, hay mil presos políticos que el régimen no, no solamente nos suelta, no larga, no excarcela, sino que por el contrario, sigue sumando porque hay centenares de acciones represivas cada mes, hay entre 300, 400, 500 acciones represivas por mes, e insisto, hay mil presos que, que no salen de sus celdas y algunos están desde julio ya del 2011. Llevan prácticamente un año y medio. Tampoco mejoran las libertades en la isla, sigue siendo absolutamente lo mismo. Una férrea censura de prensa, no puede ingresar ningún diario, ningún medio que sea crítico, que sea opositor. No hay una liberalización de la economía tampoco, sigue siendo lo mismo de siempre. Con una enorme escasez a lo cual se suma una tremenda inflación. No lo reconocen, pero la inflación cubana está en el orden del 200%, los precios se triplican cada año, los precios se triplican. Las jubilaciones, las pensiones están en el orden de los 7, 8, 9, 10 dólares mensuales y los sueldos son ridículos, por eso se están produciendo 300.000 deserciones, hay una inmigración récord de 300.000 personas por año, especialmente jóvenes, se calcula que para el año 2030 la isla va a tener entre un millón y medio y dos millones de habitantes menos, es decir, de 11 millones podría pasar a 9 millones o a 10 millones, algo increíble, solamente ocurre cuando hay una guerra, y en este caso, bueno, la guerra es contra, contra la propia gente, pero si usted toma los datos del de mes de octubre cuando empieza el año fiscal, cuando empieza el año fiscal ha encontrado que solamente con balseros, la mayoría se está yendo a pie vía Nicaragua, Nicaragua les permite no tener visa y bueno, desde ahí van a pie, pero solamente de balseros hubo 5.000 deportaciones de balseros, es una cifra récord, estamos hablando de apenas seis meses, de menos de seis meses o seis meses, medio año, 5.000 balseros, por supuesto que un montón ha sucumbido porque muchas veces se dice que el Mediterráneo, bueno, es una gran fosa de entierro de los migrantes, bueno, ¿y qué dicen entonces de, del Golfo?, ¿Quién sabe cuánta gente se pierde en el camino? Solamente nos enterramos pies mojados, pies secos, los que alcanzan a llegar a Florida o a los Estados Unidos y los que se quedan en el camino, por supuesto que la dictadura no los informa y, y no hay ningún tipo de registro. Eh, el modelo es muy sencillo, es un modelo que promueve Cuba, que dicen, bueno, que millones de personas se vayan, que, que millones de personas se vayan, fundamentalmente a Estados Unidos, a Cuba, al resto de Latinoamérica, y que envíen remesas. Envíen todas las remesas que puedan. Se van los más jóvenes, quedan los, los más chicos, o quedan los abuelos. El promedio de, de, de vida de Cuba es enorme, pero no tiene que ver con que sean buenas las condiciones de vida, sino con un proceso de envejecimiento de su sociedad. Entonces que manden remesas, así las interceptan los militares. Los militares dicen, bueno, estos dólares... Te doy una tarjeta electrónica, vas a nuestras tiendas, pagas lo que a nosotros se nos dé la gana y, por supuesto, se quedan con, con la parte del león. Las familias se quedan con las migajas. Este modelo es llevarlo hasta el paroxismo, que más gente se vaya y eso es lo que van a acordar hoy en Washington. El presidente Donald Trump había tenido una postura completamente distinta de frenar todo lo que eran la las llegadas de, de migrantes, de, de no darle chances, pero el régimen de Biden lo que está proponiendo es un pulmotor una máquina de oxígeno, ayudarlo de todas las maneras posibles, y uno se pregunta por, por qué, porque además no sirve ni desde el punto de vista electoral, porque los cubanos que llegan a Estados Unidos instantáneamente son republicanos, y son antipopulistas, anticastristas, antichavistas, y no quieren saber nada con que se ayude a la isla, aunque acaben de llegar porque saben lo que han padecido, entonces... Florida lo pierden cada vez por mayor diferencia de votos. Y Florida es de alguna manera un estandarte republicano y puede imponer inclusive hasta el próximo presidente, hasta el próximo ocupante de la Casa Blanca. Entonces uno no entiende bien cuál es el negocio de los demócratas. No es un negocio político porque, insisto, cada vez están peor. Han perdido en, en Miami-Dade, han perdido en la última elección parlamentaria en sitios donde no perdían nunca. Eh, han perdido toda, todo el estado de Florida... Y cuando uno hace el desglose, ¿eh? los votos cubanos y los descendientes de cubanos son abiertamente republicanos. Entonces, si no es un negocio político, porque esto, insisto, cada vez es tan peor con la comunidad cubana, que es muy, pero muy importante. Si no es un negocio económico, ¿cuál es el negocio? De sostener una y otra y otra vez a Díaz-Canel. Es una nueva página, pero insisto, usted va uniendo los puntos y Joe Biden, desde que llegó a la administración y desde que los cubanos... ...están cada vez llegando más masivamente a Estados Unidos... ...lo único que ha hecho Washington... ...lo único que ha hecho la administración demócrata... ...es aliviar las penuras del régimen... ...un régimen que nunca estuvo tan mal... ...ellos mismos lo dicen... ...esto no pasó ni con Mariel... ...esto no pasó ni en el periodo especial... ...uno va a ver... ...y hay 40 años consecutivos de fracaso... ...de las políticas de migración desde Cuba a Estados Unidos... ...pero nunca, nunca tan mal como el 2022 y 2023... ...bueno una nueva soga, una nueva balsa, si quiere, para los cubanos, para Díaz Canel y para Raúl Castro, incomprensible. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en un minuto nada más y empezamos a hablar de otros temas internacionales también. Hubo una fuga muy preocupante en material clasificado del Pentágono, apareció en un sitio de juegos, estuvo alojado durante varias semanas hasta que alguien se dio cuenta de qué se trataba y esta fuga... De información hablaba de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, hablaba de 223.000 bajas del ejército ruso entre muertos y entre gente que ya no quedó en condiciones de volver al campo de batalla. Rusia está reclutando a través de correos electrónicos, ahora a través de internet se habla de una leva que podría llegar al medio millón de efectivos, ¿no? Que es lo que quiere llevar Putin, aparentemente en las próximas semanas, en los próximos meses al territorio invadido, del Donbass, de Zaporilla, de Kherson eh, Lo cierto es que hasta ahora había una oficina del ejército que se encargaba de esto pero se ha hecho una suerte de padrón electrónico, quien no concurra cuando se sea llamado ya no podrá salir del país Hubo tres levas muy importantes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y esta es la tercera, no hubo leva ni siquiera por Afganistán, vamos a hablar para darle dimensión a lo que está ocurriendo con un experimento analista internacional, Claudio Fantini. Hola Claudio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Marcelo, un gusto saludarte.
2: Gracias, y ¿cómo estás viendo todo esto? Porque yo te he escuchado y te he seguido y te he leído. ¿Vos ves eh, que está ocurriendo lo que ocurrió después, eh, perdón, eh, previo a grandes conflagraciones? Todo el mundo se está preparando para lo peor, parece. Sí,
1: sí, y de hecho ya están los elementos que que son normalmente la antesala de una gran conflagración. Por caso, los trabajos de la inteligencia, el espionaje, eh, entra en una actividad febril, actúa con frenesí y en gran escala eh, cuando se está en puertas de una gran conflagración. Y esta nueva fuga de información eh, es realmente un dato eh, preocupante porque las informaciones que habrían sido extraídas y difundidas por el mundo, o sea, puestas a la luz, tienen un alto valor estratégico. Eh, por ejemplo, eh, en, en esa información sacada, eh, extraída de los servicios de Estados Unidos, están eh, la ubicación de las baterías antiaéreas eh, ucranianas. O sea están los rusos pudiendo ver en un mapa dónde están los misiles antimisiles que protegen las principales ciudades y los sitios más neurálgicos eh, en Ucrania de los bombardeos rusos. Esta es una información de altísimo valor estratégico, del mismo modo que lo es eh, tener eh, un panorama muy muy claro de cuáles son los armamentos que van a proveer y en qué cantidades eh, van a proveer a Ucrania los distintos países eh, que están aportando. O sea, lo que ha ocurrido con esta nueva filtración de información certifica dos cosas: el mundo está en una nueva era del espionaje. Hoy ya no existe James Bond. Hoy eh, el espionaje tiene el rostro de Edward Snowden, no, no tiene el rostro de los antiguos espías eh, que describen los libros de John le Carré eh, eh, o que eh, salían en tantas eh, películas. Tienen eh, más vale el rostro de un nerd, no, de, de gente que de gente muy joven y muy diestra en todo lo que es el manejo de redes informática y de capacidad para eh, para infiltrarse en los datos de, de, el mundo, de la dimensión informática de la existencia. ¿no? En este campo podríamos decir que esta filtración que se ha producido muestra eh, un punto de vulnerabilidad muy grande de Estados Unidos en uno de los flancos más importantes en el conflicto contemporáneo.
2: Eh... Sí. Claudio, y uno cuando ve en Europa, por ejemplo, Suecia que fue abstencionista volcándose a la OTAN, Finlandia también que se preservaba volcándose a la OTAN, ve a Corea que después de, de la guerra que tuvo civil, se había frenado y ahora es una potencia bélica, ve a Japón rearmando su ejército, Alemania rearmando su ejército, las potencias perdidosas de la Segunda Guerra Mundial, eh, Australia comprando submarinos nucleares, dice, bueno, pero ¿qué, ¿qué está pasando? no Sí, yo creo que lo
1: que vamos a ver ahora es una carrera una escalada armamentista en, en Asia, eh, vamos a ver cómo el, el plan chino cada vez más evidente de en el corto plazo recuperar por medios militares eh, el control de la isla de Taiwán eh, va a generar una carrera armamentista desenfrenada, vamos a ver a Japón zambulléndose de lleno en lo que había abandonado eh, tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Vamos a ver a Japón armándose de una forma eh, muy, muy poderosa. Vamos a ver a Filipinas entrando en un alineamiento más claro con Japón y con Corea del Sur. Eh, vamos a ver eh, los esfuerzos norteamericanos de tender un... Eh, un cerco sanitario, diríamos, para usar términos de, de la época de la confrontación este-oeste, la Guerra Fría del siglo XX, eh, ya lo ha atendido en el sur con el AUKUS, el acuerdo con Australia y con el Reino Unido, al que no entiendo por qué no se ha sumado Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda es parte de otras estructuras que son claves para Estados Unidos, como es la alianza Cinco Ojos, no que es una alianza que implica compartir datos de espionaje y el com y el compromiso de no espiarse mutuamente. La cuestión es que a ese cerco que a ese cerco geopolítico que se le ha tendido a China a través del Océano Índico y el Pacífico Sur lo van a tener que extender al Pacífico Este o vamos a ver cómo se lo extiende hacia el Pacífico Oeste, reforzando militarmente a Filipinas, a Japón eh, y a eh, Corea del Sur. Estamos entrando mucho más velozmente de, de lo que se calculaba eh, en un terreno de nueva división del mundo, en una nueva confrontación este-oeste, eh, donde la política no debe ser... ...dejada de lado tan rápidamente, hemos visto en el viaje de Emmanuel Macron a Pekín... ...lo que se había visto en el siglo XX, sobre todo con Charles de Gaulle... ¿no? ...una posición francesa eh, muy de recelo hacia Estados Unidos... Eh, ...y muy buscando que Europa tenga su propia posición y que no sea siempre arrastrada... Por los proyectos o las visiones geopolíticas que tiene Estados Unidos. ¿no? Eh, claro, en este caso, claro, claro, Francia claro. quiere, con, Francia y creo que tiene el apoyo de Alemania para eso, quiere conducir a Europa a una posición de cercanía, quiere son con China, quiere sondear la posibilidad de evitar una nueva partición del mundo, eh, una nueva confrontación este-oeste... Creo que es válido explorar el terreno que quiere explorar Emmanuel Macron, eh, creo que primero debiera también actuarse políticamente eh, con China, pero bueno, los síntomas que predominan eh, no son mm, los que se juegan en un tablero político, sino los que se juegan en tableros geoestratégicos y en términos de espionaje y de fuerzas militares.
2: Claudio, eh, ahora vamos a hacer una pausa en, en un minuto, yo le pido si usted nos tiene paciencia, porque hay algo que me interesa preguntarle. Usted paciencia eso. tengo, pero no tengo mucho tiempo. Ah, para... bueno, entonces se lo hago muy breve, un sí un no nomás. un eh, Siempre me, me inquietó por qué ocurrió Per Harbor... Bueno, leyendo un poco, realmente se había asfixiado a Yamamoto y a Hirohito, ¿no? que eran invencibles, eh, ellos no tienen hierro, no tienen petróleo, no tienen carbón, y el ruso los había sometido a un encierro parecido al que usted está describiendo. ¿No estamos encerrando a China? Yo no digo que vaya a parecer un Pearl Harbor, pero ¿no estamos encerrando a China y eso es peligroso? Eh,
1: bueno, primero yo tengo mis dudas en lo que podría ser una exagerada victimización del imperio japonés. De, ...de las primeras décadas del siglo XX. Era un imperio ultraconservador, racista, sí. agresivo... Eh, ...que había conquistado la Manchuria china... ...la había convertido en la provincia de Ultramar del Manchukuo, ...había conquistado la península norcoreana... ...había conquistado las 7100 islas del archipiélago filipino... ...había llegado hasta Birmania era un imperio poderosísimo y sumamente agresivo, eh, y el conflicto había comenzado de manera directa y feroz con el ataque a Perhard. Eh, la, la, la pregunta en sí, eh, si no se está actuando con demasiada agresividad respecto a China, bueno, yo extiendo lo que venía señalándole eh, anteriormente. Ajá. Yo creo que con China todavía hay mucho territorio político para explorar antes de zambullirse de lleno en, eh, eh, en, en, en una carrera armamentista sí. y en una nueva eh, división no, 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 del mundo. No, no son, no son, no lo, son lo mismo. Da, sí, lo sí. que le preocupa, lo que, lo que genera mucho escozor en Estados Unidos en particular, es que eh, si China conquista Taiwán, tiene que tener en cuenta que Taiwán es el mayor productor de microchips sí. del mundo. Sí. no? El principal productor de microchips del mundo sí. Sí. es sí. Taiwán. Sí. La cadena de suma... suministro se
2: rompería. Lo, lo, lo molesto creo porque estamos en una cadena y, y nos tenemos que ir a, a la pausa, pero muchas gracias, como siempre, un, un gran abrazo. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos. La presidenta italiana Giorgia Meloni ha aprobado por seis meses la emergencia en materia de migración en la península. Lo que está ocurriendo para ellos es terrible. Son mil personas por día. En los últimos tres días llegaron tres mil personas solamente por barcos, por balsas, cruzando el Mediterráneo. Llegan desde Medio Oriente, llegan desde África. Pero hay que sumarle toda la migración que llega por tierra, desde el este, no, desde Albania, desde Eslovenia... Y también la migración latinoamericana, con lo cual, bueno, está atravesado Italia por varias corrientes migratorias muy importantes. Giorgia Meloni, que es de un partido de derecha y una coalición de derecha, Fratelli de Italia, llegó justamente con esas promesas: no menos migración, menos impuestos, menos inflación. Lo está logrando, ha bajado ya los impuestos, ha bajado la inflación y ahora ha puesto manos a la obra y se ha puesto muy dura con el tema de la migración. Insisto. Este estado de emergencia va a durar seis meses, puede extenderse por seis meses más. En un trimestre, en lo que va del año 2023, han llegado unos 30.000 migrantes, pero insisto, esto se ha acelerado, ahora están llegando ya mil por día. Es la décima parte de lo que llegan a los Estados Unidos, pero ustedes tengan en cuenta que, por supuesto, el territorio de Italia en cuanto a superficie, kilómetros cuadrados, es infinitamente mayor, menor al de Estados Unidos. Mil migrantes por día es realmente tremendo porque no, no alcanzan a, a darles lugar. no La derecha sacó el 42% de los votos, con este tipo de medidas eh, ha logrado más popularidad todavía Georgia Meloni. Eh, quienes arriban llegan a, hasta la isla de Lampedusa, pero el Mediterráneo se ha vuelto la ruta migratoria más mortal del mundo. Es la ruta más mortal del mundo, especialmente por lo que ocurre frente a Italia. Vamos a hablar directamente con Italia, con nuestra compañera y amiga, nuestra colega Laura Gracia, quien seguimos en su Instagram, arroba tanaonline.ok, .ok. insisto, el Instagram arroba tanaonline.ok, .ok. ahí seguimos todas sus coberturas. Hola Laura, ¿cómo te va? Buongiorno,
0: buongiorno Marcelo, a vos y a todo el equipo, exactamente así, eh, en este momento tenemos una migración muy alta y ha estado registrado un dado, uno de los mayores, desde enero ya entraron 32.000 emigrantes, estamos hablando solo tal, con la de cuatro meses, o sea, aumentó de un 300% respecto al enero del año pasado, esto es un dato muy grave, que ha empujado, si queremos, eh, la ministra Giorgia Meloni de actuar con un decreto de emergencia para que eso no pase. Quiero recordar que la distancia entre Italia, recordamos que es un territorio que se extiende en vertical como una botita, bueno, la punta de esa botita, eh, la distancia de esa punta con el norte de África es solo de 363 kilómetros, Marcelo, y eso empuja la náufrago clandestino, por eh, pasar desde África en Italia con una migración ilegal.
2: Si llegan a Lampedusa, Laura, entonces ya ahí pueden pedir de alguna manera algún tipo de asilo. Es el lugar a donde quieren llegar, ¿no?
0: Sí, exactamente. Lo que pasa al día de hoy, hasta hoy, lo que se hacía es pedir una, un eh, se llama asilo eh, de humanitario. Bueno, lo que quiere hacer en este momento la derecha, con el cual, como vos dijiste, eh, actuó toda su campaña electoral, uno de los temas más fuertes ha sido también eso de la inmigración, era regulamentizar esta inmigración. ¿Qué ocurrió? El 26 de marzo tuvimos una tragedia donde fallecieron 60 personas y muchos desaparecidos, entre cual un nene chico de verdad neonato de un mes. Bueno, eso empujó toda la clase de gobierno a hacer un decreto de emergencia que va a durar por lo menos ahora seis meses y con lo cual distanciaron, Marcelo, cinco millones de euros ya y durante los seis meses van a ser distribuidos 20 millones de euros para organizar todos los centros de inmigración y también de reimpatrio. Bueno, el plan sería esto, Marcelo, lo que quieren es bloquear la migración, no cuando llega, sino desde el lugar de donde despega, de donde parte el
2: barco. Así se cree que en Europa, en el viejo continente, hay unos 40 millones de inmigrantes ilegales, pero seguramente Italia es el país más afectado, porque a ustedes llegan desde el este, desde el este europeo, que es más pobre, llegan desde África, muchos desde Latinoamérica, es decir, está atravesada Italia por una migración que viene por aire, por tierra y por mar. Exactamente, Marcelo. Además, tenemos tres tipos de
0: inmigración real al día de hoy. Tenemos la migración debido a la guerra y eso es un dato, es otra cosa, se pide como un asilo político, entre comillas. Y luego está la inmigración ilegal y la eh, inmigración... Regula, regulada decimos que realmente no estaba funcionando, ahora vamos a ver con este nuevo criterio qué pasa, que la persona que quiere estos esto millones lo que quiere invertir es para el inmigrante, para que venga con un contrato laboral, que sea por la agricultura, que sea para eh, dar, eh, agregar aporte, mano de obra a la tierra pero reglamentizado porque si no lo que pasa, lo que se está haciendo es incentivar siempre más la migración clandestina, ilegal, y pasa lo que pasó. Barcos que llegan con personas con un estado terrible, donde más allá de vacuna que se tiene que hacer y curarlo, no tenemos lugar. En los últimos años entraron mil personas, tenemos en Italia, de los últimos decenios. Son muchísimas. Nosotros somos 60 millones de habitantes de Italia, un territorio por extensión que ocupa esta, esta persona y tenemos otra cosa que se está verificando, muchos emigrantes, pero que también trabajan en forma ilegal. Entonces todo esto tiene que ser regulamentizado porque realmente, Marcelo, hay un tráfico de dinero a través de mucha organización a través de esto y eso no puede más pasar porque la verdad hablamos de
2: tráfico humano. Sí, eh, las mafias ¿no? que están detrás de esto les cobran a los migrantes, están armadas porque son bandas que, que los llevan armados y en llegado el caso se tienen que tirotear con las autoridades, eh, con la prefectura o con el ejército lo hacen y les cobran a quienes vienen de Medio Oriente, a quienes vienen de Ucrania, a quienes están en, en África, les cobran un buen dinero para llevarlos.
0: Sí, hablamos, la última vez hicieron una entrevista, eh, hablaron ¿no? con eh, el papá hizo una entrevista a un inmigrante, él pagó como dos millones de euros, eh, no, perdona, dos mil euros, perdona, que para ellos es muchísimo, bueno, era el trabajo como de 10 años de toda su familia para que él pudiera llegar en Italia, a través de la Sicilia, eh, en forma clandestina. Bueno, eh, calcula que no pudo, él llegó pero sus amigos, dice Laura, estaba contando esto dice, nunca me voy a olvidar cuerpo flotante, cuerpo flotante que pagaron lo mismo y hay un tráfico ilegal como vos mismo decías, hay estos mercenarios donde te contrata y te dice, te promete el mundo, te promete otra vida te promete algo que realmente no hay porque antes de todo para llegar donde tiene que llegar vos llega tu vida, llega con barco desastrado, son traficantes de verdad humano y eso no puede ser y otra cosa que es importante decir, Italia fue muy orgullosa de la comunidad europea, Marcelo. Esto es un dato, porque no puede ser, la Europa es, eh, somos muchísimo la, la nación europea, no puede ser que solo Italia o España, a través del Estrecho de Gibraltar también, la do, nación que somos en África, realmente son los que viven y sufren
2: este problema diario. Así es, y hay que aclarar que la situación económica en Italia no es buena hace ya prácticamente 20 años, desde que se conforma el euro, ¿no? Y bueno, pasan a tener el euro que está bien por un lado, pero por otro lado te vuelve menos competitivo y la, la economía italiana está detenida, está en recesión hace prácticamente 20 años. No es que Italia hoy por hoy es el paraíso, Italia no, no la está pasando bien económicamente, por eso además gana como gana la derecha, con lo cual eh, cuando te hablan de un paraíso debe ser bastante difícil llegar y conseguir un trabajo, ¿no? Centraste el
0: punto, Marcelo, nosotros venimos de mucha crisis, la pandemia nos puso de rodillas un poco a toda la población mundial, pero te cuento que eh, también eh, fueron algunas eh, decisiones de la izquierda, decimos, si queremos, entre comillas, donde eh, después de una pandemia, por ejemplo, pusieron un subsidio, el subsidio sería los planes, los planes sociales, ¿qué pasó?, es bueno el acto de ayudar a alguien con planes sociales, pero muchos se aprovecharon, no fue reglamentizado, no había un control y nos encontramos después de una pandemia, en un verano, donde muchas empresas tuvieron que cerrar y no había esmozo para arrancar porque la gente decía, ¿por qué trabajar si tengo el planes social? Hablamos de 900 euros al mes. Entonces, eso también ha sido otro tema por la campaña electoral. Con lo cual, Giorgia Meloni, per un tema di coerenza e di nuova alternativa politica, perché la gente de verdad sta cansata. Noi stiamo oggi a un 9% di inflazione, dopo 30 anni stiamo toccando il pico più alto. Entonces, in molte imprese viviamo anche del el verano pasado de una sequía también que dañó muchas empresas que trabajan con eh, energía hidráulica en el norte, sobre todo. Sí. Y bueno, tuvimos mucho, mucho daño y
2: tenemos Así. que eh, manejarlo. Laura, muchísimas gracias, decía Giorgia Meloni a quienes le quitaba los planes, dice, usted me manda a robar, y ella le decía, entre el plan y robar está trabajar, vayan a trabajar. Claro. Eh, un beso, Laura, un beso muy grande. Muchas un paso gracias. grande, Marcela, vos y a todo el equipo, arrivederci. Un bache, bueno, volvemos después de esta última pausa con el tramo final del programa. Cada tanto salen soluciones mágicas para todo tipo de problemas físicos, hasta mentales, que vienen auspiciadas desde Hollywood. Dicen, bueno, esto anda muy bien en Hollywood, esto lo usan las estrellas, y después empieza a derramarse por todo el mundo. Lo cierto es que ha aparecido una droga en los empic es una inyección que se aplica semanalmente, aparentemente comenzó con algunas estrellas de Hollywood, hay países que todavía no lo han aprobado, pero se venden en el mercado negro, hoy usted pone la palabra, en el mercado negro consigue estas inyecciones, son semanales, prometen bajar varios kilos, hasta el 10, 12, 15% de la masa corporal de una persona, pueden ser... 8, 9, 10, 12, 14, 15 kilos, depende del tamaño de cada uno, proponen soluciones realmente mágicas, sin ejercicios, sin esfuerzos, sin dietas, solamente aplicándose el Ocean Peak. Está, por supuesto, bajo la lupa y María Rita Figueira ha estado analizando y tiene algunos casos también en Hollywood, María Seguro, de esos cambios increíbles de gente obesa que de repente recupera la línea. ¿Cómo te va?
3: ¿Qué tal, Marcelo? Sí, sí, yo creo que la persona, sobre todo las mujeres más envidiadas del planeta, no son ni las más ricas ni las más lindas, sino las que pueden comer todo lo que quieren y no engordar. Es un tema, la comida, eh, desde los trastornos de alimentación hasta la necesidad de bajar de peso. Ustedes vieron que es una tendencia absolutamente mundial y ya desde hace varias décadas y los en pic, lo que logra es una idea en el cerebro de saciarse, por eso las personas comen menos o menos cantidades y esto, por supuesto, por favor, les pido por favor a la audiencia que lo recalquen en sus hogares con prescripción médica, porque la droga, que es la samaglutida, es para eh, combatir la eh, diabetes 2. Entonces, eh, la prescripción médica es fundamental, por más simple que resulte la colocación de la inyección, que es prácticamente como quien se coloca insulina. Esto no reemplaza la insulina y en las personas que no padecen diabetes, son utilizadas justamente para comer menos, y eso produce obviamente el adelgazamiento. Elon Musk también la probó, y en, un, en las redes sociales puso una frase de tres, le, tres palabras, que era ayuno y... ...Wencombe, que es de la misma marca... ...es de distinta marca pero la misma droga... ...Lady Gaga en los Oscars apareció alucinante... ...y tal es así que en la última entrega de los Oscars... ...Jimmy Kimmel, el conductor, el gran anfitrión... ...lo nombró, nombró, eso es algo increíble... ...dijo Osenpik, parece que muchos lo han probado... la han consumido por la cantidad de mujeres delgadas e impecables... El ejemplo a seguir y el ejemplo a seguir periodísticamente, el de Kim Kardashian, ¿por qué? Porque en la gala del mes, del año pasado cuando se cumplían 60 años del famoso vestido que utilizó Marilyn Monroe para cantar el Happy Birthday, bueno, son cuerpos distintos, Marilyn era más delgada que Kim Kardashian y más alta, lo utilizó justamente para poder ponerse ese vestido, que duró más o menos tres minutos. Ella fue con bata, se colocó ese vestido color piel, con 2.500 piedras colocadas, es una belleza, y fue muy criticada porque aparentemente se rompió el vestido. Vamos a ir con famosos que adelgazaron, pero de otra manera, con dietas equilibradas, que es lo que siempre se aconseja porque no hay una varita mágica. You can. El famoso presentador, el famoso comediante, tiene 64 años, un metro 78, esto lo digo por las proporciones, pudo bajar en base justamente a hacer una dieta equilibrada. Pero también creo que en este caso, hablando de otro tema, pero de adelgazamiento, es Adel el ejemplo que siempre pone. Adel, Adel, años, Adel
2: bajó casi 50 kilos.
3: 54 kilos... Y te digo, Marcelo, en el caso de Adel, ha subido un poco, ha bajado, pero en un promedio de 50, 52 kilos. Adel eh, tuvo sus problemas anímicos, soportó una cirugía en las cuerdas vocales. Ahora lo contamos con toda alegría porque, porque tiene una agenda completa y está brillando como antes. Pero cambió por completo, siempre fue linda, pero tenía un sobrepeso importante. Chris Pratt. Chris Pratt hacía una serie que se llamaba Parks and Recreation y tuvo que engordar para el papel, porque era un gordo medio ocioso, pero bonachón y después bajó, ¿por qué? Porque necesitaba otros papeles, Moneyball hace de, de jugador de béisbol, así que también, en base a una dieta equilibrada y muchísimo ejercicio físico. Vamos a los actores y actrices que nunca se recomienda eso, lo que han tenido que bajar abruptamente para sus papeles. Tom Hans, que nunca fue gordo, tiene una carita medio redondeada, pero para el papel de náufrago tuvo que bajar muchísimos kilos y verdaderamente esos 25 kilos los hizo con mucho esfuerzo y con muchísima dedicación en gimnasios. Otro caso que es verdaderamente llamativo es el de Christian Bale, que ha tenido como costumbre en sus papeles adelgazar y engordar. En el, la película del maquinista, que es un thriller psicológico fuerte, él bajó muchísimos kilos, 27 kilos si bien es alto, está en el metro 83 más o menos, pero es impresionante el, la dieta a la que se sometió, esto no es aconsejable para nadie, atún o manzana y nada más que eso por día. Y por último, un truco. A mí me encantó El Casamiento de Muriel, una comedia australiana que tiene como protagonista Tony Colette. Tony Colette es delgada naturalmente, mide unos 73 aproximadamente y en la película hace de una gordita que después se adelgaza. La película se filmó al revés. Primero las escenas hacia el final tomaban a Tony Colette como es ella habitualmente y después tuvo que engordar más o menos 15-18 kilos. Pero todo indica que engordar para casi todo el mundo es mucho más fácil. Adelgazar abruptamente, reitero, no se aconseja, porque hay una situación del cuerpo que todos los médicos lo dicen, hacerlo sin prescripción médica en el consumo de un medicamento o hacerlo por su cuenta. ¿Qué se consigue? Que en pocos meses exista como una poda. No solo se recuperan esos kilos, sino que se recuperan con creces.
2: Marcelo. Sí, ¿Vos sabés que lo, lo que hicieron con la actriz del casamiento de Muriel se hace mucho en las publicidades. Se toma una persona ah. flaca, se la engorda varios meses y se pone antes y después invertido, ¿no? Eh, justamente lo que se hizo fue engordarla. Y si no, se toma mellizos y a uno de los gemelos se lo hacía engordar. Sí. Bueno, son trucos wow. que, que son muy efectivos porque son muy visuales.
3: Claro, claro que sí. Eh, mira, Marcelo, eh, vos si analizás la cantidad de políticos que son muy gordos, vas a encontrar que son poquísimos. Mm. Winston Churchill eh, lo retarían permanentemente en esta época, no permitirían que tuviera el sobrepeso ni las costumbres culinarias y bebestibles que, que podía tener. Eh, vos fíjate, Marcelo, que. Uh, el, el, el placer de comer es indudable Gabriel García Márquez que usa mucho el erotismo en su obra literaria decía que de los placeres sensuales él elegía la comida y también se habla mucho desde hace bastante tiempo del hambre emocional o sea que el sobrepeso o la obesidad es un tema que nos puede tocar a todos directa o indirectamente en este caso
2: sí. ahora, ahora por suerte hay Arnés porque vos te acordás Marlon Brando, posiblemente para la época el mejor ah. actor, engordó para Vito Corleone para ser el Godfather. El padrino nunca recuperó el peso, nunca pudo.
3: Exactamente, nunca recuperó el peso y no, todos recordábamos cuando era el padre de Superman.
2: Sí, bueno, era un hombre ancho, ancho por completo. Y, y, la era, las y, era un, era, y era un sex symbol mundial. Y bueno, la verdad que fue de alguna manera muy profesional lo que hizo en El Padrino todo el mundo lo recordará por siempre, pero no existía este tipo de droga, el OSEMPIC, hay que cuidarse. Bueno, María, volvemos mañana seguramente con, con otro tema, pero importante tu recomendación, antes de ponerse esta inyección para la diabetes, recomendar ir al médico, ¿no?
3: Exactamente, prescripción médica se lo graban, por favor, y se lo recomiendan sobre todo a sus hijas eh, adolescentes o muy jóvenes.
2: Un beso María, hasta Mariana.
3: Hasta mañana,
2: chau chau. Bueno, mañana vamos a regresar. Seguramente vamos a hablar de esta cumbre que se está llevando a cabo actualmente en Washington entre Cuba y entre Biden, una nueva oportunidad para la dictadura de la isla. Regresamos mañana. Gracias por la atención.
3: This podcast is a part of the C Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c suiteradiocom